0: bem, obrigado Ministério de boa. graças a Deus por você estar aqui nessa noite, adorando o Senhor, estar na presença dele, de para mim também é uma alegria, um privilégio estar aqui, estar na casa do Senhor, este sexto, né, é perdão, este oitavo mês, que nós declaramos que era o tempo de, quê? de que? De recomeço é tempo de recomeçar, é tempo de estar vivenciando algo novo ver a glória do Senhor se manifestar e se mover através de nós o Senhor tem nos trazido um novo tempo um novo tempo eu quero prestar me algo no teu coração e preciso ser breve porque eu não sei se essa mensagem vai ser uma mensagem curta ou se ela vai ser longa, vai depender do que o Espírito Santo ministrar o nosso coração, então eu preciso reivindicar um pouco o tempo hoje. Eu estava com uma mensagem, já desde o início da semana, rebolindo no meu coração, para falar do tempo de, de reconstrução, né? quando o tempo de acabar as coisas e começar o novo ciclo, mas o meu coração foi movendo durante a semana, e, na, e ontem eu ministrei para uma... Uma escola de diáconos, né? tinha de aproximadamente uns 80 diáconos naquela escola, e um texto que me chamou a atenção é esse texto. Eu quero compartilhar algo com você nessa noite em cima desse texto, que tem a ver também sobre nós novos começos, tem a ver como recomeçar, com como viver algo novo. Né? Vamos ver se a gente sai para a semana que vem. O amor novo, né? Queremos viver o amor da paz do Senhor, isso tem tudo a ver com esse novo começo. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A bem da verdade para mim, esse livro deveria se chamar Atos da Igreja, né? Porque não fala só dos apóstolos, fala da igreja, como a igreja surgiu. Isso é um livro histórico, é o único livro histórico do novo testamento. A primeira aliança, o primeiro testamento Ele tem vários livros históricos Que conta a história do povo de Israel, etc Ele é considerado dentro da, dentro da divisão teológica como livros históricos Que vai contando lá Reis, Crônicas e Josué Vai contando Juízes, vai contando a historicidade Mas o único livro que conta de uma forma mais abrangente, né? não tem só umas pinceladas, mas como uma forma abrangente, o nascimento da igreja, a criação da igreja, o livro de atos e a igreja agora, ela sai do projeto de Deus, porque a igreja já estava no coração de Deus, você está comigo, Eu disse ou não? Sim. antes da fundação do mundo, inclusive disse que o sacrifício pela igreja, o cordeiro foi morto quando? antes, do... antes de quê? da fundação, da fundação do mundo então antes do mundo existir já havia um projeto para a igreja já havia um projeto para mim, um projeto para você você está comigo? então o que acontece aqui? conta a historicidade da igreja mas eu quero ler sobre um personagem né? no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos eu estou lendo na versão King James quero ler o verso 2 em diante. atos dos apóstolos verso 2 quem achava dizendo aleluia amém eu vou fazer algo aqui eu vou pedir para que você fique de pé comigo nessa leitura e depois você vai sentar, eu vou ler todo o texto né? então, para que a gente possa rever o tempo um pouquinho então, assim, alguns homens piedosos sepultaram Estevam sepultaram quem? Estevão, vocês sabem quem era Estevão, sim ou não? Sim. Amém. Se você não sabe, eu vou falar no decorrer. E derramaram seus corações em planto pelo seu martírio. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, eu vou falar isso mais adiante. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres e levando consigo para o cárcere, para jogá-los no cárcere. Bom, enquanto toda essa leuma acontecia né? Enquanto tudo isso aconteceu né? Os que haviam sido dispersos Não é que eles estavam dispersos, eles foram dispersos Houve uma perseguição, eu vou falar sobre isso Então a igreja que estava em Jerusalém foi perseguida e eles foram dispersos pelo, pelo mundo conhecido os que tinham sido dispersos por causa da perseguição faziam o quê? o quê que eles faziam? está na tela aqui, isso ou não? pregavam a palavra por onde? ah, sim, pregavam a palavra onde? por onde, é por onde é quer que, que, que fosse indo Felipe então Felipe aqui ele vai para uma cidade chamada Samaria e ali Felipe anunciava a Cristo assim que o povo ouviu a Felipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Por quê? Porque os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados foram curados. E por esse motivo grande alegria sobreveio sobre aquela cidade você está aí? Sim. Senhor, que a tua palavra soltou e é efeito pela qual está sendo enviada nesta noite sobre os nossos corações podemos estar vivendo algo diferenciado por esses dias mas o Senhor está abrindo essa estação para começar para, com alguns com um novo começo trazendo uma resposta para uma nova etapa para uma nova fase o Senhor vai visitar, como já tem visitado algumas pessoas, e as palavras proféticas começam a surgir o efeito. Alguns já estão vivendo a expectativa e outros já estão vivendo a realidade desses novos tempos. Desde já, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da mãe da Lúcia Léia, porque já se encontra em casa operada. Senhor, muito obrigado pelas providências que o Senhor tem gerado sobre nós, sobre a sua misericórdia e sobre a sua graça infinita, em nome do seu Filho. Amém. Você pode sentar. Amados, nós estamos aqui no capítulo número 8 de Atos dos Apóstolos, hein? e esse capítulo de número 8, depois eu quero que você já deixe sua Bíblia aberta por por versículo 26, que nós vamos falar um pouco sobre ele, mas eu quero te falar um pouco sobre a trajetória da igreja, como a igreja surgiu, a igreja surge, é um projeto de Deus como a família também é um projeto de Deus, você está aí, amém? e ela surge no coração de Deus, Deus projeta a igreja, a igreja leva séculos para vir à existência e aí com a morte de Jesus Cristo né, o nascimento, a sua missão e a sua morte quando ele morre, o sangue que sai né, das suas entranhas a mistura, quando cura a lança que os estudiosos chamam da lança do destino quando fura Jesus Cristo do lado, sai água e sangue isso é um, é um processo de rompimento é, de uma bolsa, de uma mulher quando vai dar a luz a uma criança que sai a água e sangue sai ali, e Yeshua dá a luz à igreja neotestamentária, a igreja do novo testamento, ela começa ela inicia ali, até então era um preparativo Jesus separa doze homens e começa a discipular esses doze homens durante três anos e meio, um discipular é muito intenso era algo além do que um seminário Eles dormiam com Jesus, acordavam com Jesus Comiam com Jesus né? Eles passeavam com Jesus Eles se divertiam com Jesus Eles choravam com Jesus Eles iam a festas com Jesus Nos casamentos, mas iam a enterros Também com Jesus em hora de morte Que era o caso de Lázaro Então todo esse processo Era um processo de ensinamento e de discipulado Jesus estava todo dia Passo a passo com esses discípulos Você está comigo sim ou não? Então, com a morte de Jesus Cristo, dá luz à igreja, e a igreja, antes de, de Jesus morrer, ele deixa um, um, um comando para os discípulos, diz, ficar em Jerusalém, vocês precisam estar em Jerusalém, e os discípulos continuam né, em Jerusalém, Ali muitos, muito abalados, na verdade, eles estão muito destroçados, porque uma despedida de alguém que você tem uma afinidade, gera em você algum tipo de comoção, sim ou não? Uma pessoa se distancia, uma pessoa vai embora, uma pessoa muda de cidade, muda de bairro, você sente falta. Imagina você saber que você caminhou durante três anos e meio com alguém que revolucionou a sua vida, alguém que tirou você simplesmente de uma função normal e te deu o sobrenatural os discípulos estavam aliançados, além da aliança de reino havia uma aliança de amizade, havia uma aliança ali também de sangue eles comiam do pão, bebiam do cálice eles estavam ligados emocionalmente, espiritualmente eles estavam totalmente ali é, 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 atrelados, o coração amarrado ao outro bom, o que acontece? Jesus Cristo ressuscita, como tinha prometido no terceiro dia, para que a gente, pô, você possa entender, e aí ele passa mais 40 dias andando entre o povo, o coração deve ter dado uma aliviada, falou, agora Jesus está com a gente de novo, agora está tudo tranquilo, agora ninguém pode mais o matar, porque o corpo já está glorificado, ele atravessa a parede, então a lança não mata mais. E a expectativa era que Jesus iria prolongar muito aquele tempo que estava passando com eles. Mas depois de uma quarentena, depois de 40 dias, Jesus vai ascender os céus e aí começa a história da igreja do livro de Atos. O primeiro capítulo do livro de Atos fala sobre, exatamente sobre isso, sobre a despedida de Jesus. Jesus está se despedindo, alguns discípulos, tendo na verdade convenceu de ficar para que ele não vá, eu, eu tenho que ir porque se eu não for o consolador, o paracletas o Espírito Santo, não vai vir e, mas ele precisa vir porque quando eu for e ele vir aí eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século é preciso que ele venha então o primeiro capítulo é o capítulo da despedida, o capítulo da tristeza, o capítulo de Atos. A igreja começa com uma, uma forma de, de, de muita alegria por Jesus ter ressuscitado, mas depois de 40 dias Jesus ele se despede e vai embora. Então a despedida era meio que traumática. Mas logo no capítulo 2, capítulo 2 de Atos, Vem a promessa de Jesus Cristo cumprindo. Vem a promessa de Jesus O Espírito Santo vem. Aí o Espírito Santo vem como língua de fogo. Ele vem como um vento impetuoso. Ele vem dando ali renovo. Ele vem trazendo sobre o povo, sobre aqueles homens e mulheres que estão reunidos no Senaco. Vem como um vento impetuoso. Batiza todo mundo. Começa a mover extraordinário é em Jerusalém. A igreja passa a ter o primeiro avivamento. E aqueles que estão ali são batizados com o Espírito Santo, acontece uma reunião volta, todo mundo fala, essa galera está beba, beba, da... estão embriagados, e aí Pedro assume e aí ele deixa ali naquele momento de ser um pescador, literalmente, ali que Pedro deixa de ser um pescador. Ele passa a ser um uma ex-pescador ali, e ali ele vira um pregador. E aí, quando ele ministra a palavra, 3 mil pessoas e poucas pessoas aceitam. E a igreja dá um boom, a igreja salta ali de 120 para 3.620 pessoas. E acontece, começa a acontecer um avivamento. E aí todos começam a, a falar de Jesus Cristo. E agora não é mais um homem só. Não é só mais um Nazareno com 11 homens. Agora é uma igreja que começa a fazer barulho. Começa a falar do amor. Começa a expandir essa história. Assim começa a igreja. E aí os discípulos vão continuando. Isso é Atos 2. Em Atos 3 o que, que acontece? Pedro e João estão indo para o templo às três horas da tarde. Né? Ah, eles estão orando, vão orar ao Senhor, é costume de Pedro e João, eram é um parceiros de oração. E quando eles estão chegando, encontram um coxo, alguém aleijado que está ali há muitos anos, e eles pede, ele pede uma esmola pelo amor de Deus. E aí o que, que acontece? Ele diz: Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo um Nazareno. Levanta e anda, e vai para a tua casa, mas o templo, e quando chegava o templo todo mundo conhecia, porque ele estava na entrada do templo na porta, chamada Formosa, a porta que era dourada quando o sol batia, refletia o, o brilho do sol naquela porta e nesse momento, nessa hora que ele entra pulando, saltitando, ele entra e todo mundo pergunta, ele diz que foi foram os discípulos, e aí Pedro e João são chamados ao para poder agora é, na verdade <risos> proibir-os de falar em nome de Jesus, porque agora tinha viralizado, o Evangelho tinha ganhado as mídias sociais. Começou a ter silêncio agora na congregação, né? Vamos, levante as mãos, vamos orar para abençoar as crianças. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar os nossos filhos que estão indo para a salinha agora, para a sala de treinamento, para a escola de profeta, que levante lá a próxima geração, porque a tua palavra diz lá em, em Eclesiastes que uma geração vai dar lugar à próxima geração e que essa próxima geração seja melhor do que a nossa geração, que os nossos filhos nos superem em amor, em graça, em generosidade, em comprometimento, em níveis de unção e possam viver num tempo diferencial. Aplausos a vida pela vida dos filhos, amém? Deixa Recapitularam, estão no capítulo 3? Sim. Então, aí o que acontece no capítulo 3? No capítulo 3 acontece isso, e eles pegam Pedro agora e levam para o capítulo 4, junto com João por Sinédrio E chega lá e tentam proibir, vocês não podem mais falar de Jesus Cristo porque o negócio viralizou, é aí você vai ouvir aquela cena entre frases mas vale obedecer a Deus do que os homens, nós vamos continuar pregando e aí a coisa começa a acontecer um no versículo 32 aparece, entra em cena um homem chamado Barnabé e vocês conhecem essa história, no capítulo 4 e ele aí aumenta potencializa a igreja e ele dá uma oferta generosa e essa oferta generosa gera um novo tempo, e aí no capítulo 5 de Atos aparece a Ananias e Safira e a Ananias e a Safira quando entra no capítulo 5 eles ficam uma mentira para dentro da igreja e eles morrem quem dera que voltasse nos tempos de atos e os mentirosos começassem a morrer meu Deus, meu Deus. não, Deus, sei o que, deixa, deixa eu falar esquece, apaga o que eu falei vamos tocar aqui, Deus lozinho é <risos> É. aí o que que acontece nesse momento nessa hora, a igreja mas aí também, amados, cai um temor sobre a, sobre a igreja quando cai esse temor sobre a igreja a igreja começa a crescer mais uma vez, ela começa a expandir e o reino avança e com a expansão da igreja começa a aparecer problemas diga o pro teu irmão, problemas problema. onde há expansão onde há, onde há crescimento onde há problema. os problemas Apareceram. O capítulo 6 de época começa o primeiro problema sério da igreja. Porque tinha viúvas e óculos que tinham recebido a Cristo depois desse avivamento, a igreja bombou, começou a encher. Tinha viúvas e órgãos que eram judias, e tinham viúvas e óculos que eram gregos. E agora começou a haver uma separação dentro da igreja. Você vê que esse negócio não é da glória. Esse negócio é antigo. Aí, aqueles que dividiam as cestas básicas, que atendiam né, os, os irmãos e as irmãs, o que, que eles faziam nesse momento? Eles preteriam, eles davam para as judias, para as hebreias, uma porção maior. E no capítulo 6 aparece o primeiro problema. E aí, no capítulo 6, junto com esse problema, eles querem, repita o os, os problemas, problemas. vêm... Descaracterizar o projeto original Aí quem é que vai resolver os problemas? Os não bota a coisa aposta Os pastores resolveram Os apostos não é justo A gente entende que o problema é sério A gente entende que está acontecendo algo Mas não, não, não é de bom grado Não é inteligente Que a gente pare o que a gente está fazendo Como aposto para servir a mesa. Não que isso seja algo que é um demérito, mas não é a nossa função. Você está me entendendo, senhor ou não? Sim. E aí, amados, surge o um corpo diaconal. Os primeiros obreiros da igreja surgem aí. Aí que surgem os obreiros. Obreiro de igreja para resolver o problema, não é para arrumar problema.
1: Isso. Você
0: está comigo, senhor ou não? Sim. Então todos os oficiais da igreja São para ajudar na solução dos problemas A liderança da igreja Não é para fazer parte do problema É para resolver os problemas Então se você é líder E está fazendo parte do problema Você está do lado errado eu estou, Já começou cedo nem, nem comecei Eu nem cheguei Eu estou no 6 Ainda vai chegar no oito Para começar a pregar Eu estou te explicando Aí nesse capítulo 6, o que acontece? Acontece a instituição dos diáconos. Aí os, os apóstolos, eles falam, nós precisamos de pessoas para resolver isso, mas não pode ser qualquer um. Primeiro, a pessoa tem que ter reputação. Quem quer ser líder precisa ter reputação. Você está comigo sim ou não? Sim. O que, que as pessoas dizem de você? Eu acho que para ser crente deveria ser assim. Um mínimo. Então a primeira coisa foi procura alguém de boa reputação. Oh, ah tá. Aí fizeram uma lista. Agora, para o segundo quesito. O segundo quesito precisa era cheio de Espírito Santo. A gente de boa reputação, mas não tinha nada cheio de Espírito Santo. É a lista que dá o vir. Aí começa um processo de separação. E aí, sete pessoas são chamadas. Quantas pessoas? Sete. Sete pessoas. Anotei o nome aqui para não esquecer. estevão Felipe, Prócono, Timon, Nicanor, Parméas e Nicolau. Sete. Então agora separam sete homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de caráter, de bom testemunho. E eles começam a cuidar disso e os apóstolos continuam. No, verso, no capítulo sete, um desses caras cheios do Espírito Santo, chamado Estevão, começa, amados, a fazer algo que não foi chamado para fazer. E todas as vezes que a gente faz o que a gente não foi chamado para fazer, Deus nos promove mais ainda. Você está com medo, Senhor? Para que, que esses homens foram chamados, esses sete? Para servir a mesa. O serviço não era espiritual, era um serviço material. Mas quem faz o que foi chamado para fazer com dedicação, Deus promove. Aleluia!
1: Oh!
0: E ele começa a ser agora o primeiro obreiro da igreja, a ter opoquência e pregar. Quando ele começa a pregar, a pregação do Felipe não, perdão, de Estêvão não tem contestação. Ele começa a ganhar muita gente. E aí a notícia chega, fala, a gente vai ter que mandar matar a Felipe. Estevão, perdão, todo Estevão é apedrejado. No capítulo 7. E acontece uma perseguição da igreja. O capítulo 8, o começo está falando sobre o enterro de, Fui, de, de, de Estevão. Mas aí nós vamos entrar no capítulo 8, porque tinha um segundo diácono também cheio de Espírito Santo Deixa eu te falar uma coisa. O princípio para a liderança que quer exercer um chamado para o Senhor entenda, o líder morre primeiro. É isso. Quem foi o primeiro morte? Quem foi o primeiro a morrer por causa do diabo? Estevão o quê? O, diabo. Era o primeiro. Se a gente não tiver disposto, hoje a gente não morre ainda, ainda no Brasil. Mas a configuração política mundial está mudando. Para a perseguição bater aqui, daqui uns aninhos, não custa nada. Na China já estão tá morrendo. Nos países da janela 10. 1040, estão tá morrendo crente a todo. Então o que, que acontece agora? Para a gente que se diz servo do Senhor, a primeira coisa que eu tenho para te dizer... Morra, senão você não cumpre o teu destino. Mas como, pastor? Para me matar, não. Para matar suas paixões, seus desejos. Quando Pedro e João foram levados no sinérico... Falaram, para de pregar, para de amor... para não vai parar. Você continua comigo? Sim. Aí, essa... Esse primeiro grupo de diáconos, de líderes... Amado, eles fizeram uma arruaça espiritual... Porque eles se dedicaram a fazer isso. O que, que acontece agora nesse, nesse texto? Agora quando morre, quando o quando Estevão é morto... Entra em cena esse rapaz chamado Felipe. E como a perseguição vem, eles têm que se espalhar. A perseguição veio sobre a igreja de Jerusalém. E aí eu quero começar a ministrar algumas coisas sobre a sua vida nesta noite. Aí sim, eu quero começar a pregar... Alguém pra, Olha só, para acontecer um novo tempo, um recomeço, um tempo de recomeço, alguém precisa ir além do seu chamado. Uau. Pastor, eu fui chamado para isso, mas você pode ir mais além. Deus tem confiança que você pode fazer mais. Esses meninos foram chamados para cuidar da mesa. menino falou, posso fazer mais. Oh, Estão falou, eu posso fazer mais do que servir a mesa, eu posso fazer mais do que entregar ceia, eu posso fazer mais do que dar cesta básica, eu posso ir além, eu posso ir além de varrer uma, uma igreja, eu posso ir além de costurar uma peça, eu posso, eu posso fazer além das coisas materiais, eu posso fazer algo espiritual, eu posso ir mais além. Oh. Quando estamos dispostos a fazer mais do que fomos chamados para fazer, seremos surpreendidos e faremos proeza. Você está comigo? É. Ah, mas Deus está querendo pessoas que vão além do seu chamado. Aleluia! É. É. Você conhece aquela coisa? Não é minha obrigação? Eu não sou pastor? Eu não sou líder. Chegou viu que tem uma cadeira desarrumada, desalinhada. Eu falei, isso é função da, da liderança. Você ainda está aí comigo, senhor não? Sim. sim, sim. O Senhor só está esperando alguém que faça além do que foi chamado para fazer, para promover. Amém. Aleluia.
1: Aleluia. Eu... Glória. Aleluia.
0: Uau. O senhor. Você está comigo? Amém. É. Agora o que, que acontece? Versículo 4 diz, mas os que andavam dispersos, Iam por toda parte anunciando a palavra o que, o, que foram, o que aconteceu ali Algumas adversidades Vai nos fazer sair da nossa zona de conforto Deus. Porque a igreja até essa hora Johnny, só tava bombando. Era só alegria, era só glória Era só rajada de língua, era só manto Era só vitória A igreja até agora era só vitória Só vitória e aí, meu irmão, como é que tá só vitória? Que ele desconfie de quem está só a vitória. Porque para mim nunca está só a vitória. Eu alcanço até uma vitória. Não, não, mas já a gente tem que derrubar a gigante para tomar posse da vitória. Que às vezes dá vontade de esconder no meio do povo, filho. Porque toda vitória vai passar por uma luta intensa. E a igreja até então era é só vitória. Aí sabe o que, que o Senhor falou? Deixa eu espalhar um pouquinho de perseguição para ver se isso vai mudar a característica, porque a igreja precisa cumprir o propósito. Todas as vezes que nós estivermos olhando só para o nosso umbigo, Deus vai fazer a gente cumprir o propósito, mesmo com adversidade. Então eu acho, eu creio, eu digo eu, não a Bíblia. Que essa configuração que está começando a acontecer mundialmente é para a igreja, para vir uma perseguição um pouquinho maior do que a gente sair na nossa zona de conforto. Vai se separar quem é e quem não é daqui a um tempinho. Por isso que essa geração que está lá atrás tem que ser bem treinada, ela tem que ser melhor do que a gente, porque se for igual a gente, a, igreja, a próxima geração de crentes está perdida. Você ainda está aí? Se escandaliza não. É. Mas, olha só: é, algumas adversidades nos fazem sair da nossa zona de conforto para entrar no projeto original de Deus. Qual era o projeto original de Deus? Bota na tela: Atos 1, verso de número 8. Atos 1, 8. Senhor, o tempo do ar Vai chegar, não vai? Nessa geração ainda, né? Amém. Glória Amém. a Deus.
1: Porque
0: os então, nossos filhos já estão com o ar-condicionado lá atrás. Né? <risos> Aleluia! Deus já ligou o tá vendo? Maravilha! É rápido! A chuva aí! Já tá na tela? O que, que diz aí? Um, três. Um, dois, três. Um, dois, três, Contudo, o que, Cristo, sobre nós, e tanto em Jesus, Malém, como em todas as ideias, a Maria, a terra, a Cristo, terra. aleluia. Quem disse? lá no início, antes de despedir vocês precisam ficar aqui vai vir um revestimento de poder em Atos dois e aí vocês vão ser minha testemunha onde? tanto em Jerusalém Sa Judéia, Samaria e até Belcorroso, confins da terra meu Belcorroso, como pastor, da Ema. daena senão você testemunha em todos os lugares até lá nos confins de Belcorroso vocês farão minha testemunha quando Jesus está dizendo isso, quando Jesus libera essa palavra, mas o povo ainda estava em Jerusalém. E se não vem a perseguição, eles iriam ficar ali em Jerusalém. Eles não iam sair. Às vezes as coisas acontecem para que a gente saia da zona, nossa zona de conforto, para cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos, como pessoas, como indivíduos, cumprir o propósito de Deus na face da terra. Algumas intempéries... Não, é, se não vier sobre nós, nós não cumpriremos o nosso propósito. Papo de se algumas adversidades... Não vierem... Sobre você... Você... Vai continuar... Em Jerusalém... Mas Samaria te espera... Se não acontece a perseguição esse menino Felipe não vai para Samaria e se ele não vai para Samaria o avivamento de Samaria não acontece o Senhor está querendo fazer com que nós sejamos agentes de avivamento oh, aleluia. em algumas situações é para tirar a gente da nossa zona de conforto dizer eu preciso fazer um pouco mais porque Deus não me chamou só para isso oh aleluia Deus pode ter me chamado para servir a mesa mas não é só isso ah, pastor, Deus me chamou para o ministério de louvor, mas não é só para isso. Deus me chamou para a dança, mas você não vai dançar até os 80. Não é só para isso. Deus tem mais coisa para fazer na sua vida Então vá além do seu chamado Porque Deus vai desatar o sobrenatural Existem pessoas, famílias, nações inteiras Que estão precisando que você saia E talvez você só vai sair se vier uma adversidade sobre você Para de reclamar da adversidade E ver se não é o um projeto de Deus Para que você cumpra o teu chamado Olha o verso 6. As multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam sina os sinais que eles faziam. Os sinais de maravilha. Felipe fazia maravilha. Repita maravilhas. Maravilha. Eu já te falei que maravilhas é diferente de milagre. Maravilha é braço crescer, é olho, é, é quem está cego de nascença, e não tem as córneas, não tem. começar a enxergar o que Felipe começou a fazer a, não era de um servidor de mesa não era coisa para distribuidor de cesta básica sabe o que Filipe estava fazendo? Filipe estava debaixo de uma unção apostólica mesmo não sendo apóstolo você pode estar debaixo de uma unção pastoral Mesmo não sendo pastor Você pode estar debaixo de uma unção, de uma unção ministerial Mesmo não sendo ministro Você pode estar debaixo de uma unção é, diaconal Mesmo não sendo diácono Você pode estar renda aqui Deus te usa pra... E daí?
1: Aleluia. Eu
0: não sou pastor. E aí? Amado, se você ganhar alguém aqui e acompanhar, você batiza sem ser pastor. A Bíblia não diz que é só pastor que tem que batizar. Você está com medo, sim ou não? Porque você já pode estar debaixo de uma unção sem ter o título eu vejo pessoas aqui que não têm título mas que já são obreiros dessa casa eu já visualizo isso porque quando eu olho eu já vejo que está fazendo mais do que aqueles x, que tem um título e não estão fazendo você está aí comigo senhor ou não? olha só amados você tem que você ter sido chamado para servir a mesa não impede de entrar e viver o sobrenatural porque tem gente que acha <risos> que o que ele está fazendo não é espiritual só porque ele está assando um churrasco ou enchendo uma quentinha de comida ou entregando quentinha ele acha que isso não é espiritual você está comigo sim ou não? Sim. esse menino foi chamado para fazer o que? servir a mesa mas ele falou eu tenho potencial para mais do que isso e aí Deus fala, tem mesmo, então eu vou ativar o teu potencial. Olha, olha. Glória a Deus. Aí diz que todos prestavam atenção unanimemente no que ele faz. Como atrair a atenção das pessoas para aquilo que eu estou falando? Primeiro, isso é colheita, isso não é semente. Primeiro você tem que prestar atenção em quem te ensina. Quando os nossos ensinamentos passarem a ganhar lugar no teu coração, as pessoas vão ouvir o que você está falando. O negócio é que as pessoas não dão crédito com o que você fala, porque você não dá crédito que a gente fala.
1: Meu
0: Deus! Você está comigo, senhor? Sim, sim. Sabe o que Paulo diz? O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei tem gente que não está recebendo nada Você, às vezes, pastor, por que que eu de vez em quando pergunto, vocês estão aí eu pergunto, porque às vezes só o corpo está aqui mas a mente tem outro lugar outro dia quando alguém estava pregando eu saí pelo banheiro, quando eu voltei tinha gente vendo status de WhatsApp. outro dia desse tinha alguém vendo o catálogo da Renner na internet, no culto culto rolando, a pessoa vendo promoção da Renner Vontade de tomar o celular, mas a gente não pode. A gente espera passar e falar no público. Vocês estão aí? Sim. Catálogo da Renner. Peça aí. Nem é mais fácil ver isso em casa, filho. Você tem um momento aqui para se conectar com Deus, você vai se conectar com a Renner. Você vai sair? Então, quando as pessoas estavam totalmente voltadas para o que ele estava falando, porque um dia, Felipe parou para ouvir os apóstolos. E a unção apostólica foi absorvida, absorvida pelo que ele estava ouvindo. Porque a fé vem pelo...
1: E ouviu o quê?
0: então começa a ter fé ouvindo que estão ministrando desse altar porque a tua vida vai virar e você vai fazer grandes coisas oh, aleluia oh, aleluia e aí diz o seguinte qual é o verso que eu estou? Se, é 6 ou 7? 6, vamos lá, me ajuda aí Bom, assim que o povo ouviu o Felipe e ouviu os sinais e viu os sinais e as maravilhas que ele realizava deu um e absoluta atenção o que ele ensinava porque os espíritos imundos abandonavam a muito aos berros, queridos a unção vai fazer o julgo se despedaçar pela vida de alguém Amém. agora entende se o coro não canta para Felipe pessoas não eram libertas se Felipe não é perseguido e sai para o seu destino então algumas coisas estão acontecendo na tua vida não é para você reclamar aqui, algumas pessoas precisam ser libertas e alcançadas e você vai ser testemunha para essas pessoas Maria Deus e aí o que, que acontece? portanto os espíritos do mundo abandonavam muito aos berros, um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por esse motivo, verso 8, grande alegria sobreveio sobre aquela cidade o Felipe trouxe cura ela sobre a cidade, ele trouxe uma unção de alegria sobre a cidade, não posso profetizar sobre tua vida, deixa eu ser profeta sobre tua vida, eu quero te dizer que esse novo tempo que o Senhor está trazendo, você será cura e alegria para muita gente alguns que estão amarrados alguns que estão intermoneados, alguns que e opressão, você vai chegar e a palavra que você vai ouvir aqui, você vai retransmiti-la você vai compartilhá-la você vai parar de compartilhar meme na, na internet e vai começar a compartilhar as palavras apostólicas e proféticas que são liberadas do culto é impossível ouvir tanta palavra no culto e não postar o um versículo depois e aí a gente quer que as pessoas não que que a gente está falando, a gente não está falando debaixo da mesma unção então Felipe profetizava e fazia sinais debaixo da unção profética e apostólica que ele vivia aí o que que acontece Matos? acontece um avivamento naquela igreja você está comigo?
1: Sim.
0: então tinha gente lá que era bruxo, se convertia, começou a coisa a acontecer eu quero pular um pouco porque senão a gente não, não consegue hoje terminar, deixa eu ver quantos minutinhos tem, já estou 40 minutos falando e não comecei a pregar ainda meu Deus, tem misericórdia de nós vamos lá, mas em de é cedo, não é? Sim. Tá, então vamos lá vem o verso 14 deixa eu pular os outros lê, lê esse texto todo em casa e quarta-feira já tem outra palavra então não posso dar continuidade a essa o negócio está fervendo, está ebolindo então o 14 está na tela? Sim. então os apóstolos de Jerusalém o que aconteceu? o que aconteceu? Ah, eles ouviram o que estava acontecendo, como Deus estava usando um diácono para fazer um trabalho apostólico. Você está comigo? Ele agora é um diácono, ele nação de evangelista, fazendo um trabalho apostólico, muita gente sendo curada, e a notícia chega deixa eu falar, a notícia do que você está fazendo, vai chegar aos ouvidos de quem precisa lançar fundamentos em algumas situações. então os apóstolos de Jerusalém ouvindo que o povo de Samaria havia colhido a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João que eram parceiros de oração, de estar no tempo e estes desceram até eles e oraram agora eu quero que você comece a entender como é que funciona a estrutura do reino você foi numa unção você está numa unção acima do que aquilo que você foi chamado para fazer. Mas quando chega alguém que tem a unção legitimada, sabe o que você faz? Você deixa de implantar os fundamentos. Você está comigo, sim ou não? Sim. Felipe arrebentou ou não arrebentou em São Maria? Sim ou não? Todo mundo, em, aconteceu um avivamento, pessoas curadas, endemoniadas sendo curadas, sinais de maravilha, cego enxergava, braço crescia, coxo crescia, perna e tal, que tinha paralisia infantil, isso era muito comum, até um tempo atrás isso era comum no Brasil, as pernas cresciam, aconteceu um monte de coisa, a igreja bombando, mas não tinha fundamentos, aí o que, que os apóstolos falam, agora a gente vai pegar os fundamentos, de Jesus, colocar os fundamentos apostólicos e os proféticos e vamos mandar para lá para fortalecer a igreja e o que que acontece? e assim que eles desceram que desceram até eles oraram para o que? para que eles recebessem o Espírito Santo porque ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Sendo assim, à medida em que Pedro e João impunham as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Imagina a trabalheira dos apóstolos para batizar todo mundo, impondo mão de todo mundo, a igreja lotada e tal. Mas, graças a Deus, o evangelista já tinha vindo, já tinha feito a limpeza espiritual, os demônios já tinham ido embora, as pessoas já estava curado Agora a casa era só receber o Espírito Santo. E aí eles vão, mas eles vão também trazer fundamento, porque a unção do evangelista difere da unção apostólica. Por isso que diz que deu um para quê? para apóstolos, não é isso? Para outros para profetas evangelistas, pastores, mestres e aí agora chega o apostolado e começa a trazer fundamentos sobre, sobre aquele lugar amém ou não amém? amém. e aí o que, que acontece com Felipe? Felipe sai de cena e aí é que mora o perigo porque a gente pode viver um avivamento e num dado momento a gente achar que não é mais útil. Eu estou cansado de ver pessoas me contar a história do passado, que fazia. A gente senta com alguém e diz, não, mas eu pregava, eu cantava, eu ensinava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas a palavra diz que o melhor de Deus não está no passado. O melhor de Deus está no futuro. Aleluia. Diz que o melhor de Deus ainda está por dentro. Oh, eu venho hoje para transicionar você de um estado que você já viveu, para voltar você para o estado que você vai viver as promessas Aleluia, Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. E aí, eu quero começar a pregar agora. Porque até aqui eu vim só fundamentando vocês os apóstolos chegaram em Samaria, e aí Felipe sai de cena e fala, agora é com os apóstolos, agora eles vão lançar fundamentos, mas sabe o que que acontece, a gente corre o risco de fazer igual Felipe, porque vamos comigo para o versículo 26, agora eu vou correr para a gente poder concluir, então o que que acontece, então um anjo do Senhor ordenou a Felipe, o que é que ele ordena a Felipe, apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce a Gaza ao qual ele prontamente levantou e partiu e no meio do caminho encontrou um eunuco etíope da Etiópia um alto oficial administrador de todos os tesouros da rainha dos etíopes esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para sua casa, sentado em sua carruagem, e lendo o livro dos profeta, do profeta Isaías e aconteceu que o Espírito disse a Felipe, aproxima-te e acompanha esta carruagem, então Felipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou está entendendo o que você está lendo? está compreendendo? e o um homem falou, ah, como, como poderei compreender se é, não há ninguém que me explique então pediu a Filipe, sobe aqui se assente do meu lado o Eunuco estava lendo a passagem da escritura que dizia ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, como o um cordeiro mudo diante do tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca em humilhação. A sua justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele? Uma vez que a vida dele na terra foi arrancada, não ficou descendente de Jesus, né? não deixou uma semente. Então o Eunuco indagou a Filipe, por favor, me explique, me esclareça, de quem que o profeta está falando, ele fala de alguma pessoa, está falando dele mesmo, não estou entendendo, a passagem é bonita, mas eu não estou entendendo, e Filipe tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das escrituras, lhe pregou o evangelho, e prosseguindo pela estrada, chegaram num um lugar onde havia água, e foi quando o Eunuco observou, e eis que a água com que, e perguntou, eis a água aqui, o que me impede de ser batizado? ao que Felipe orientou tu podes se creres de todo o teu coração falou, não tem impedimento ele não perguntou para o Eunuco há quanto tempo o Eunuco estava convertido se ele tinha feito a classe dos, dos catequeses se ele tinha passado, se ele tinha recebido a apostila de novo convertido ele não perguntou nada a isso, ele falou tu acredita, então nós vamos te batizar ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus e assim deu ordem para que parassem a carruagem então Felipe e o Eunuco desceram a água e Filipe o batizou quando estavam saindo da água o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe o eunuco não o viu mais contudo pleno de alegria seguiu o seu caminho entretanto Filipe apareceu em Azoto, cem quilômetros de distância dali e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava aí o próximo capítulo, que é o capítulo de número 9, é a conversão de sal. Vamos por partes agora para você entender. Eu quero que você venha comigo para o versículo de número 26. Leia o 26 para mim. 1, 2, 3, até o desistido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. entenda Felipe depois de ter feito todo esse trabalho Felipe estava sentado ele estava parado um anjo teve que vir para falar meu querido, teu trabalho não acabou você precisa o anjo chega agora para dizer para Felipe eu tenho um tempo de recomeço no teu ministério porque Felipe achou que não era mais útil porque os apóstolos chegaram e ele estava parado um anjo desce e diz assim: ó, vá pelo caminho, agora entenda isso, vá pelo caminho do deserto, porque todo recomeço passa pelo deserto.
1: Eita, meu Deus!
0: Você quer? O Senhor ia recomeçar na vida do povo de Israel, por onde foi? O deserto. O Senhor ia recomeçar na vida de Moisés, por onde foi? Deserto. O Senhor vai recomeçar na vida de Davi, ele foge de Saul, para onde ele vai? Para o deserto. Todo recomeço passa por um deserto. Para de reclamar do teu deserto, porque essa é a estrada o Senhor está
1: te dando um novo começo. Aleluia! Ô glória! Olha só,
0: Felipe agora ele já estava falando. Ah, eu já sabe o que? É? É, eu, eu já fiz o que eu tenho que fazer. Não tem gente assim que acha que já, já cumpriu o seu propósito? Eu não tenho mais nada para fazer, não, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na obra de Deus. Aí fica tá vivendo o passado. porque eu já preguei, porque eu já cantei? Tu para com alguém, ainda mais desviado, vai falar para você, não sabe quantas armas eu ganhei. Estava tá vivendo com uma paz que ele é toda da Universal, agora hoje em dia, da é Tiago. É exatamente. É a gente encontra com um monte de gente que. Eu já cantei muito no ministério do Arrobo, porque ele aí. Agora não está o que você já fez. Agora o Senhor vai vir naquilo que você ainda vai fazer. É. Porque o pastor Nada ainda não terminou. Oh. Eu sei que a luz de aqui de outras igrejas. Você pode dizer, mas eu tentava fazia, acontecia, Aqui eu não quero fazer mais. Levanta! A primeira palavra que recebeu aqui, ó, levanta! Para de ficar aí, me estacionado me estático, achando que tu já deu o que tinha que dar, já fez o que tinha que fazer. Tem muita obra para fazer aí, ó, Felipe! Levanta! Primeiro passo para a retomada, para o recomeço, levantar! O Senhor não está se agradando da posição que você está. Tem dito que está há dez anos aqui sentado. Ah, mas eu já fiz muito. Quando eu vim para cá, eu já trabalhei muito em outra igreja. O teu passado, amados, não tem nada a ver com o projeto de Deus, porque já passou. O projeto de Deus ainda está andando. Tem coisa para você fazer ainda, filho? Felipe pode dizer, olha pode lá, não, sentando, não. aí fica na caixa de lembranças dos demônios que já saíram, de quando ele cantou as pessoas já choraram, de quando ele pregou, de quando ele fez isso, quando eu dancei, como eu emocionei as pessoas e não está dançando mais por quê? Quando eu to... não está tocando mais por quê? Quando eu evangelizava, não está evangelizando mais porque Felipe, levanta. Aleluia. primeiro passo para o recomeço é levantar. A não ficar com, com a casca de... olha só, Ezequiel, quando Deus aparece para Ezequiel e diz filho do homem Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz assim, ponte de pé que eu falarei contigo Deus não fala com quem está sentado, levanta coloque em posição todas as vezes que chega uma autoridade aqui tem militares, quando você está tranquilo de boa, chega uma autoridade no recinto a primeira coisa, atenção Todo mundo já se põe de pé. Eu sou do tempo que quando chegava o pastor presidente, os meninos são da Assembleia de Deus sabem disso. Chegava o pastor presidente, sabe o que acontecia? O dirigente terminava o culto, botava a igreja de pé com a palavra do pastor presidente. E aí o pastor presidente chegava, saudava a igreja com amada e gloriosa parte do Senhor, dizendo dizer que eu não tinha de muita alegria estar aqui. Estou feliz com Jesus. E o trabalho à dirigentes. Mas é um protocolo, amados. A gente só é chamado para fazer alguma coisa por Deus quando a gente está em posição para o chamado. E a posição não é sentada. Sai do teu lugar de paralisia, porque Deus quer te usar muito ainda. Independente do que você fale, Felipe, ainda tem muita coisa para fazer, levanta. E aí ele diz, vai pelo caminho do deserto. Porque a gente quer levantar para caminhar em lugares que não tem dificuldade, mas o nosso caráter de recomeço é forjado no deserto. E recomeçar, por que, que Felipe tinha que botar? Porque o recomeço nunca é fácil, Amados. Aquele que cai o recomeçar nunca é fácil mas ele tem um chamado e Deus já cumpriu o chamado dele mesmo que ele esteja sentado o primeiro passo que ele tem que fazer é, é se reconhecer e levantar, levanta quando o filho prático reconheceu tudo o que tinha acontecido com ele diz, levantar-me-ei irei ter com a autoridade que é meu pai, eu não posso ter com a, com a autoridade que é meu pai sentado aqui porque se eu continuar sentado aqui vai passar um ano vai passar dez anos, vai passar três anos e sabe o que, que acontece, existem pessoas que precisam ser alcançadas mas quando eu estiver sentado elas não serão você ainda está comigo? O verso 27 diz assim. Então, perdão, ao que ele fez o quê? Se levantou e fez o quê? Qual é o primeiro passo para a retomada? Qual é o primeiro passo? Alter, não, levanta. Profeticamente, se colocar de pé. Levanta, quando falar levanta, você obedece nessa levanta. Levanta, o primeiro passo é levantar. Qual é o segundo passo para a retomada? Partir. Tem que andar. Então, levanta. de partir para o teu destino, partir para aquilo que Deus te chamou, partir para a proteção do nome de Deus. Não adianta levantar e ficar marcando o passo. Levantou, partiu. Partiu o que? Partiu para o novo começo. Oh, aleluia. Partiu para o novo destino, partiu para o novo chamado. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas no meio do caminho vai me mostrar o que eu vou fazer. Eu tenho que partir. Eu não posso estar parado. Porque se eu ficar parado, eu não acho pessoas que vão se conectar com o meu destino, com o meu chamado. Eu queria que levantar se não partisse, não encontrava o pelo meio do caminho. Tem pessoas que estão dependendo de nós, mas se a gente continua parado, a gente não encontra com ela. Não muda o destino dela, nem muda o nosso destino. Tem pessoas que quando a gente acessar, a gente vai mudar o destino dela, mas mudando o destino dela, o nosso destino também vai mudar! A gente vai saber que Deus é ainda poderoso em nossa vida. Quem ainda quer nos usar, quem ainda quer fazer sobrenatural com a gente. Levanta. Aleluia. Pega a tua cama, levanta aí.
1: Anda.
0: Porque Pedro e João podia chegar ali, curar o cara. o cara continuar ali deitado, pedindo esmola. Tem gente que já foi curado e está vivendo de esmola. Já foi ativado num sobrenatural, mas continua na cama, continua santo sabe por quê? Porque isso faz com que atraia para ele atenção. Tem gente que gosta de ser paparicada, era para estar tá andando, mas continua parado. E alguém pergunta por que você está parado? Porque eu fui magoado pelos apóstolos. Os apóstolos não chegaram, chegaram lá, não me deram nenhuma moral, eu curei tanta gente. Ele podia comentar reclamando. Eu curei tanta gente. Tanta gente já foi, foi usando. E hoje, ninguém, nem fala comigo. Já posso chegar esquecendo esqueceram do Filipinho. Agora é só João e Pedro. Só Pedrinho e João. O Filipinho ficou para trás. Para de ficar resmungando, Levante e anda. Porque é andando que o Senhor vai fazer com que você volte com a dos peixes. Mesmo que você esteja chorando, continua andando. Andando. anda. Ele diz, e aquele que ele se levantou e partiu. Se você não se dispuser a caminhar mesmo no deserto, como é que eu vou fazer? Eu vou caminhar mesmo no deserto? Porque Deus faz caminho no deserto, né? Esse é quem tu és: Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Pastor, mas eu vou andar no deserto. É no deserto, filho. Mas sabe qual é a vantagem? Ele está com a gente no deserto. Então não tem deserto certo. A rocha anda contigo no deserto. A rocha que vai te dar água anda contigo no deserto. Levanta e vai pelo caminho do deserto. Opa! é para caminhar no deserto, é. mas agora eu já tenho uma voz que me direciona, aleluia, se você está parado, tem uma voz que te direciona, você levanta e anda, porque no caminho você vai entender o que eu vou fazer contigo, o legal é que o senhor não nos conta tudo, porque se ele contar, corre a gente de continuar sentado? é ruim, nada, vou ficar aqui, de vez em quando aparece um aqui ainda para me ajudar a ficar parado. Aí eu já encontro um para sentado do meu lado e ficar reclamando junto comigo, vou ficar por aqui mesmo. Você vê que quando tem um desocupado sentado, aparece um logo outro. Sim ou não?
1: Sim.
0: É só ter um não fazendo nada que aparece todo para ajudar. Só esperando para ajudar a não fazer nada. Daqui a pouco tem uma rodinha, um monte de nada sendo feito ali, aí o que é que acontece, é ele levanta e anda, mesmo sabendo que tem um deserto, mas ele agora já tinha ouvido o chamado, se você tem um chamado, caminha mesmo que você está caminhando no deserto, porque no meio do deserto vai ter um manancial de água escondida, no meio do deserto vai ter água volta irmão, no meio do deserto vai ter
1: água é só continuar
0: caminhando porque Deus vai providenciar água no deserto eles estavam caminhando o deserto mas chega uma hora que Deus está lá você está aí? se você não se dispuser a caminhar mesmo no deserto você não vai entrar no teu destino você não conseguirá ser ativado e nem ativar outras pessoas se estiver parado se você tiver parado, você não é ativado nem ativa outras pessoas você tem que estar em movimento você precisa estar em movimento levanta e anda há um destino para você eu vejo ao longo da vida muitas pessoas que paralisaram por quê? às vezes, sabe por quê? falta de reconhecimento o reino não é lugar de reconhecimento o lugar de reconhecimento é ele em é lá que a gente vai para reconhecer corpos
1: você
0: vai reconhecer de e mesmo na MR você só pode ser reconhecido depois de morto então morto se você quer ser reconhecido você está entendendo assim não? sim pessoas falam, mas eu fiz tanto pela igreja ninguém me reconheceu bem feito se você tinha feito para Deus eu fiz tanto pelo pastor, pela família do pastor, pela família do ah, fez errado, se você tivesse feito por Deus e para Deus, que diz, você entra no secreto, porque aquele que te observa em secreto vai te recompensar, Aleluia. eu vejo tanta gente que paralisou por causa de traumas, paralisou por causa de traição, agora interessante, Deus não traumatiza e nem trai ninguém, a gente esquece os tempos determinados que Eclesiastes disse no capítulo 3 o pregador de Eclesiastes falou que há tempo determinado para quê? para todas as coisas de da terra a gente celebra a vida, mas quando vem a morte, a gente fica traumatizado com Deus, mas o Deus que dá a vida é o Deus que tira a vida ele deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor, quando a gente entende os tempos de Deus, a gente não traumatiza a gente continua andando, mesmo no deserto. Porque no deserto, por que é bom andar no deserto? Porque no deserto você conta só com a provisão de Deus. Você não sabe o que te aguarda no deserto, você não é especialista em deserto, mas Deus é um Deus que ele monta uma mesa para gente no deserto.
1: Oh,
0: Salmista diz que alguém perguntou, porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Claro, é a especialidade dele é preparar nos mesas no deserto e fazer encontros no deserto que vão mudar a nossa trajetória e a nossa vida. Ah se você tem um deserto, continue caminhando por ele, porque quem vai para o mesmo caminho, para o mesmo lugar se encontra no meio do caminho e aí o que que acontece? rapidamente eu quero profetizar para você, que quando você levantar e andar, o teu destino vai começar a se descortinar a sua paralisia faz com que pessoas que precisam ser alcançadas não sejam porque o caminho do Eunuco já estava cansado agora Felipe precisava se conectar com o Eunuco para que o Eunuco fosse ativado e ele também fosse ativado para um outro nível porque até ver o Eunuco ele estava caminhando debaixo de um, um decreto debaixo de uma palavra, debaixo de um comando sim ou não? O verso 27 diz o que? Ele fez o quê? Aí o que, que acontece? Ele é o cara da caixa preta, meu irmão, da mala, o homem do dinheiro. O cara mandava lá no tesouro lá da rainha Antíope, na rainha africana. De Candense. Essa, a, a, a Etiópia foi alcançada, né? É, é, os negros da África foram alcançados pela palavra de Redentora que voltava para vir celebrar as festas eles estavam vindo de uma das festas principais de Israel, era uma das três festas não se sabe se era Pentecostes se era, se era é, é... É, se era Sucote, ou, ou, não se sabe qual era a festa, mas eles tinham subido, porque a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, ela volta encantada com a sabedoria de Salomão, e ela volta também como filho, segundo os, os, os sábios judeus de dizem, ela volta grávida de Salomão, e aí dá origem à descendência dos judeus negros da Etiópia que estão retornando para Israel até os dias de hoje os judeus negros que são descendentes disso aí, então tinha proliferado, ela tinha subido agora para Israel, ela, ele tinha subido para poder é, receber, porque diz, provavelmente essa era a festa de salvo outro, porque diz que quem não subisse não traria chuva para a sua nação, então mandava pelo menos um oficial, alguém que representasse, e esse cara era o cara do dinheiro, ele era o cara das finanças, e ela mandou exatamente o que ele podia liberar, para que pudesse receber, de, de acordo que estava semeando, então ele estava tanto, e quando ele está retornando para Jerusalém, o que, que acontece? ele tem um encontro com, com com Filipe, agora, olha o verso de número diz 29 pulo 28 vem pro 29 alguém leia para mim e aconteceu o Espírito disse a Filipe, e, a e aconteceu que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha esta carruagem. Qual era o comando? O Espírito Santo vai liberar comandos aparentemente impossíveis de fazer. Por quê? Como é que acompanha uma carruagem? Tu acha que no deserto não é? A carruagem estava andando devagarzinho. Amado, o deserto é lugar de ladrões e salteadores. A carruagem estava andando em pleno vapor. Aí comando o comando do Espírito Santo: acompanha a carruagem. Amados, para acompanhar o andar da carruagem, você tem que estar debaixo de obediência, porque senão você desiste. Porque para acompanhar o andar da carruagem, você já ouviu muita suspensão pelo andar da carruagem. Pelo andar da carruagem, você determina o que vai acontecer. Sabe o que, que Felipe fez? O versículo 30 diz que Felipe fez o quê? Ah, então qual é o primeiro passo? Se levantar. Se levantar. qual é o segundo passo? Não. Andar. Qual é o terceiro passo? Uau. Se você quer um recomeço, você vai ter que começar a seguir os passos de Felipe. Tu vai dar uma corrida daqui a pouco, espera aí. Segura aí o mistério, o um manto mas deixa eu falar algo para você, para a sua vida mãe. sabe o que, que tem qual é o apontamento de correr de, de correr, você precisa entrar num tempo de aceleração para o que Aleluia. Deus vai fazer na sua vida Aleluia. 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 existem comandos que aparentemente eles são impossíveis mas quando eu obedeço Deus vai me dar capacidade para eu acessar uma unção que ainda não está liberada Aleluia. Aleluia. Falar um negócio, Felipe acessou uma unção da primeira aliança, a unção de Elias. Uau! Qual é essa unção de Elias? A unção de alcançar a velocidade do sobrenatural. Lembra quando ele disse, corre, porque eu já ouço sinais de uma grande chuva. Acabe, correu com a carruagem. O que, é que Elias fez? Elias correu mais rápido do que a carruagem. Existem dimensões espirituais, existem é, dimensões espirituais e existem níveis espirituais que você só vai alcançar se correr.
1: Meu Deus!
0: Uau! porque sabe o que está dizendo, Deus está falando você precisa melhorar a sua performance o seu desenvolvimento o que eu vou fazer para você você não pode mais estar andando, você vai ter que mudar a marcha, você vai ter que entrar num tempo de aceleração você vai ter que entrar num tempo, oh aleluia de remissão você vai encurtar o espaço você vai melhorar com a circulação porque a corrida faz melhorar a circulação respiratória a circulação a, 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 a circulação do coração, a corrida vai melhorar a condição respiratória vascular, o teu coração vai melhorar se você mudar a velocidade você precisa acrescentar a velocidade ao teu destino ao teu chamado, ao teu propósito tem gente que está numa estação e já não e Deus diz para alcançar agora você vai ter que correr é. correr significa melhorar o desempenho Isso. uau e para você começar a correr... Você tem que começar a treinar... Filho. Porque a gente não sai... De, um, de sentado para correr... Porque dá ruim... Sim ou não? Sim. Mas se você... Não está nem caminhando... Não tente correr... Primeiro passo... Levanta. Segundo passo... Começa a caminhar... E aí você vai começar... A gerar memórias Repita o livro, memórias. memórias Musculares Você vai começar a mandar comandos para o seu músculo Porque você está andando você vai começar a aquecer O teu corpo vai começar a preparar E daqui a pouco, quando o comando vir Você vai lá. é possível Porque até um tempo atrás eu estava parado Eu não estava fazendo nada Então eu já comecei a fazer alguma coisa Então agora, eu vejo que não tem mais nada impossível para mim Tem gente que diz A vida de vocês é muita correria E eu não posso parar mesmo, Tem tenho que continuar correndo Sabe por quê? Porque quando eu corro, meu coração melhora Aleluia! A minha condição espiritualmente é o melhor eu não posso parar, as pessoas falam pastor, tua vida é uma correria, eu tenho que correr porque se eu não correr eu não alcanço meu destino em Deus eu tenho que estar acelerado mesmo deixa eu profetizar Deus está mandando um tempo de aceleração porque a aceleração vai trazer saúde para você deixa eu te falar Valéria,
1: a correria não vai te matar, não. Vai te condicionar a ficar mais
0: forte. Cuidado. Oh. Ah, é muita correria. Não corre, não. Para você ver o que vai acontecer contigo. Teu corpo vai ficar sedentário. E se você ficar parado, sabe o que, que acontece? Vai começar a atropiar. Deixa eu contar uma história rápida aqui. Meu pai teve detlando e paralisou um lado, não lembro mais se os direito direitos são minhas não lembrar. Eu sou uma dificuldade. O filhão, me mandou, o, o, o filhão me mandou um zap um zap ontem, eu fui ver hoje quando cheguei aqui no culto. Eu falei, meu Deus do céu. É muita coisa. Então eu não vou lembrar. Meu pai deu um e ficou com um lado de chego paralisado. E aí. As palavras que ele ouviu sempre é, você vai voltar a andar. E aí, a gente pagava fisioterapia, a gente tinha algumas casas, a gente nessa época era classe média alta. A gente tinha algumas casas, tinha de tinha, tinha casa em Guava, tinha casa para pré alguns terrenos. Meu pai tinha, tinha carros, não era um carro, era carros. Eu tinha moto desde 11 anos de idade. Então, aí a gente começou a desfazer de tudo. Que, e pagamos uma clínica para ele aqui em Jacarepaguá, chamado Max Doa ele ficou um tempo lá, e aí foi um ano, dois anos, três anos, ele consumiu tudo que a gente tinha e por final a gente ficou só com uma casa, não tinha mais nada e aí foi, foi, mas ele nunca trofiava, os membros dele sempre estavam ali mas chegou um dia que ele foi no médico, o médico falou, desiste, você nunca mais vai andar e aí ele falou, que a gente fez, disse, não quis me fazer exercício, não tinha fazer nada sabe o que aconteceu? Três meses então, eu estava toda Porque, se você paralisa, você atropelou. Quando você anda, você melhora a sua performance. Mas quando você corre, você tem um alto desempenho físico.
1: Aleluia, Deus! Aleluia, aleluia! Deus.
0: A corrida vai gerar resistência para você fazer maratonas a nossa vida espiritual às vezes a mais é feita de maratonas a gente tem que correr porque se a gente não correr a gente não chega no nosso destino e o que me choca é ver gente parada criticando quem está correndo só critica quem está correndo quem está parado ou quem está andando porque quem está correndo está do teu lado quem está andando ficou para trás tu passou e aí ele vai falar de você porque você correu e você encurtou o tempo, você encurtou o espaço O teu condicionamento de quem corre é maior do que aquele que só anda então Deus está dizendo levanta, anda mas chega um momento que ele diz corre e acompanha a carruagem sabe qual é o código? O código é acompanhar carruagem, e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu natural, aí Deus vai entrar com o sobrenatural para que eu acompanhe
1: carruagem, porque
0: Deus Precisa que eu me esforce que eu me coloque à disposição eu sei que humanamente eu não acompanho a carruagem mas se eu me dispor o sobrenatural vai vir, eu vou acompanhar a carruagem quem é aqueles que querem acompanhar a carruagem que Deus está mandando acompanhar Deus está mandando acompanhar uma carruagem e você está olhando para a tua condição física você está olhando, mas até um tempo eu estava parado, até um tempo eu não conseguia nem andar, mas agora tu já está andando, então corra, porque é essa carruagem tem um mistério tem um propósito tem uma ativação nesta carruagem corre, pega a carruagem que Deus está mandando você segui-la chega a hora que a nossa batida precisa ser amplificada uau chega a hora que a gente tem que melhorar a performance no reino você está me entendendo? Não tem como você ter dois, três, quatro, cinco anos e continuar sentado. Ter dois, três, quatro, cinco, dez anos e só tá andando. Já chegou a hora de você amadurecer e começar a correr. Acompanha a carruagem. Acompanha a carruagem. Acompanha a carruagem. Acompanha... Deus manda mais pra gente que a gente fala, como é que vai dar? É Sim! Esse jeito. Esse jeito, Eu estou com uma palavra de oferta para trazer qualquer dia desse, o nome dela é quebre a calculadora. Porque se você fizer cálculos, você não consegue acompanhar a carruagem. Você sabia disso? Se você ficar olhando para ver o que que vai dar, como é que vai dar, como é que você que vai ser, pois não fazer as fórmulas matemáticas, você não consegue acompanhar a carruagem
1: filho. É isso!
0: Tem hora na sua vida espiritual que você precisa quebrar a calculadora. Você tem que parar de fazer cálculos, porque se você fizer um raciocínio humano... Felipe, mas como é que dá, meu senhor? Como é que eu faço? Sabe, Felipe, Deus mandou eu acompanhar a carruagem, eu sei que eu não tenho potencial para isso, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou correr... E quando ele corta uma unção, ele, ele consegue entrar numa dimensão de tempo, ele consegue acessar uma unção que é de Elias, vocês se escandalizem com isso. Ele consegue acessar uma unção que ninguém acessou ainda, desde Elias, ninguém tinha corrido com cavalos. Diz que, oh, aleluia, aleluia. Se você corre com um homem, já se cansa. Imagina se você correr com um cavalo, já diz. Mas quando a unção vem, você corre com é cavalo. É meu, aleluia,
1: meu.
0: E você não emparelha, não, você ganha de cavalo. Eu imagino. Elias correndo para cavalo bora bora, bora, os cavalos para A cavalo na Bíblia corre 60 km por hora. Elias correu mais de um de cavalo. Imagina eles aparelhando. É, 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 Natanael, não, não Felipe, do, do lado do Galera, ele estava correndo e falando, o cara tinha virado um atleta. Outro dia ele estava parado, mas agora ele ainda está correndo, ainda está correndo. Está tá, tá, tá entendendo aí o que você está vendo? É, mas, como é que eu vou entender? Ninguém me estuda. Não, mas eu sei que está ali, sobe aí, agora ele vai subir. E Deus vai te falar, ele subiu na carruagem andando, porque só diz que a carruagem parou depois já estava ali, já metendo a mão aquela nadinha de trem, né tu pega o trem, né abre a porta ainda não ele já subiu Bom, deixa eu te explicar E aí, amados Mesmo correndo, ele não estava cansado Para falar do evangelho Tem gente que está cansado para vir para a igreja Porque está dormindo, eu estou cansado Mas na quarta, na quarta-feira Também estava cansado E aí, tem uma atividade, ele está cansado Aí tem monte, ele está cansado Aí tem oração, ele está cansado Está cansado porque espiritualmente Tu está parado Se tu estivesse correndo, não estava cansado Porque está faltando disposição espiritual? Porque você está parado ou está só andando? Olha o teu irmão, corre,
1: corre, acelera
0: corre, Acelera! corre, 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 a gente tem sete dias de oração... E o crente parado está cansado... Ele não consegue vir um dia de oração... Um dia de oração... Mas sabe o que, que acontece? Você precisa estar batizado... No batismo... De Atos 2... Uau. Você precisa estar batizado... Na esperança do Senhor... Porque o que esperam no Senhor... Renovarão as suas forças voarão como asas de águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigarão, mas você vai caminhar não vai fadigar, você... Eu acho que dá para aumentar um pouco oh, aleluia Aqui, na, na vida espiritual amado, a gente só vai acelerando, a gente não para a gente não desacelera quem desacelerou ficou para trás Aí você não entende que algumas pessoas chegam deslancha, outras outro chega. mas o estado é que alguns não querem acompanhar a carruagem porque denota esforço Isso. empreendimento Isso aí. e aí é melhor ficar parado é melhor ficar parado aí o, o... Ele... como poderei compreender se não há ninguém que me explique, e amados, se você não correr, vai ficar muita gente sem explicação. Vão ficar parentes sem entender acerca do reino, porque eles olham para você e veem uma cara de fadigado, de quem não aguenta mais. Meu Deus. Eles não olham não veem disposição de você nem para vir para a igreja os teus parentes não te respeitam porque eles sabem que chega na tua casa no dia de culto e você fica com eles e não vem para a igreja porque se você tivesse acelerado você, ó, você tá parado, senta aí me espera porque eu tô correndo é duas horinhas, eu vou lá com tu faz igual a Abraão, eu vou subir adorar e já volto com o rapaz eu tô indo ali sacrificar, segura aí que eu tô indo e já tô voltando porque eu volto, tago o menino de volta. Deixa eu te falar uma coisa. Não paralise por causa de outras pessoas. Melhor, não deixe outras pessoas te paralisarem. Gere um recondicionamento espiritual. Como é que eu poderei compreender se não há ninguém que explique? Se você não correr, muita gente vai ficar sem explicação acerca do reino o nunca estava lendo a passagem da escritura o verso 32 que diz que ele foi levado como ovelha muda ao matador como um cordeiro que diante do seu tosquiador, assim não abriu a sua boca tem muita gente que não está entendendo as coisas certas do reino e quem é alguém paralisado não vai conseguir explicar só alguém acelerado que vai conseguir acelerar pessoas no processo oh. porque queridos Deixa eu
1: te falar, tu está chegando para a igreja agora, procura uma
0: pessoa acelerada. Isso! Porque se você procurar uma pessoa é estática, parada, você vai ficar igual a ela. Mas se você procurar alguém acelerado, ele vai te elevar o nível e vai te acelerar também. Porque o eunuco descobriu aqui o Evangelho, falou: para aí, que eu quero descer e me batizar. Eu estou vendo água ali. Sabe o que, que eu vejo? Eu vejo que tem pessoas que estão aceleradas e vão levar pessoas a um crescimento muito rápido e uma aceleração há muito tempo e eles já vão voltar. Eu começo a ver, eu começo a dizer, eu começo a profetizar. Em nome de Jesus, há pessoas que você vai acessar E essas pessoas vão levar Jesus para outros lugares E através dessa palavra, muita gente alcançará a redenção em Cristo Jesus E tudo começou porque você não quis ficar parado e receber um comando Corra! Meu Deus, eu preciso terminar, eu estou muito avançado Vamos? para o último versículo, os dois versículos o trinta e nove o resto que você vê em casa, eu não tenho tempo. Assim, senão a gente não consegue terminar isso outro qual é o primeiro passo? para o recomeço? eu tenho que ir? então se coloca de pé, se levante a gente está de novo, para cá Qual é o primeiro passo? Levanta. Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Porra, acelera. Então a minha irmã diga ele. Acelera!
1: Então você vai
0: ver que o primeiro passo eu tenho que tomar o segundo passo eu tenho que tomar o terceiro passo eu tenho que tomar eu tenho que, eu tenho que começar a correr com o sobrenatural vim. agora deixa eu te mandar mais uma que vai te escandalizar o 38 bota o 38 no hotel diz assim deu ordem para que, passa, que parassem a carruagem então Felipe e o Eunuco desceram a água e o Felipe o batizou quando o Felipe batizou o Eunuco na água ele tira o núcleo da água. Aí tem o quarto passo. Deus! Eu falei que Felipe acessou uma dimensão e uma unção que o portal estava fechado até o dia dele. No Novo Testamento, na Segunda Aliança, esse portal ainda não tinha aberto. E quando diz que viria uma unção de Elias, todo mundo achou que era João Batista por causa do, do pelo e, e da roupagem. Mas quem tramitou na unção de Elias, de verdade, não foi João Batista. Eu te escandalizo. João Batista tinha as características de Elias, mas Felipe, ele disputava da unção que Elias disputou. Qual era essa unção? A primeira unção foi de correr junto com cavalos. Em velocidade acelerada. Felipe dominou o tempo. Ele dominou o espaço. Ele encurtou a física tempo-espaço. Ele superou as limitações do corpo porque o corpo humano não corre a 60 km por hora mantendo uma velocidade constante você está comigo? Sim. quem tinha conseguido isso era Elias e agora ele consegue uma outra coisa que só Elias conseguiu vamos ver? quando estavam saindo da água o Espírito do Senhor de repente arrebatou Felipe. pegou Felipe ali e mandou Felipe assim Quilômetros de distância, só Elias, só Elias tá estava nesse nível de unção. Deus de falar, Deus está abrindo dimensões para quem já está andando, para quem já está, já se levantou, para quem já está andando, para